0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 지금의 북한은 일당 독재국가죠 하지만 초창기 북한은 여러 개의 정당들이 있었습니다 애초에 북한이란 나라 자체가 여러 계열들의 정당들이 연합해서 수립한 국가였죠 그렇다면 북한은 어쩌다 일당 독재가 되었고 가장 별볼일 없던 김일성이 어떻게 다른 대표들을 전부 물리치고 독재자가 될수 있었을까요 그 야비하고 은밀하고 치사한 과정은 이랬습니다 우선 일제강점기 말에서 해방 직후 공산주의 독립운동 계열에는 크게 다섯 가지 개파들이 있었습니다 먼저 공산주의라는 이 정치 이념은 소련의 러시아 혁명 때 본격적으로 세계로 퍼지잖아요 한국의 공산주의 독립운동가들 중 러시아에서 직접 유학도 하고 정치 활동도 하는 이 소련파가 있었습니다 소련파는 공산주의의 최고사령인 소련의 직접적인 지시를 받는 개파라 본인들이 정통이라는 자부심이 굉장히 컸습니다 두 번째로는 주로 중국에서 활동했던 여 파가 있습니다. 중국 관내에서는 김구의 임시정부 우익측과 공산주의 좌익측이 양방면에서 독립군을 조직해 일본과 싸우고 있었습니다 여기서 중국 내에서 중국 공산당과 연합작전을 펼치며 독립전쟁을 하던 공산주의 독립군 출신들이 연안파 즉 중국 공산당과 인연을 맺고 있는 계열이었죠 그 다음은 소련도 중국도 어디에도 영향을 받지 않는 국내에서 직접 조직한 뭐 굳이 따지면 국내파라고 부를 수 있는 계열이 있었습니다 이 국내파의 당수는 난놈이 박헌영 박헌영은 이미 일제강점기에 조선공산당을 조직해 국내에서 공산주의 활동을 계속 이어가고 있었죠 당대 공산주의 개파 중 가장 세력이 크고 영향력도 막강한 공산주의 단체였습니다 박헌영의 입지 또한 좌익계열에서는 가장 존재감이 컸습니다 우익 측에서도 박헌영을 최종 보스 정도를 여기고 있었고요 소련파, 연합파 국내파 이세 가지가 일단 제일 핵심이 되는 공산주의의 개파였습니다 남은 두 개파는 세력이 너무 미미해서 껴주기 곤란할 정도인데 하나는 한반도 북부 특히 함경도에서 활동하던 그렇게 크지는 않은 갑산파라고 이 공산주의 조직이 있었습니다 그 다음 가장 마지막으로 가장 졸법인 단체가 만주를 근거지로 하는 만주파가 있었습니다 만주파라고 하기도 민망한 게 여기서 활동하던 공산주의 사람들은 이렇게 조직을 형성하진 않았고 그냥 거기서 일본군과 싸우던 중국 군대와 연합한 부대에 소속되어 있는 공산주의 사상을 가진 일개 개인들을 불과있습니다 조직이거나 단체도 아니지만 그냥 만주에서 깨작된 공산주의 계열이 있긴 있어서 이름은 붙여줘야 해서 만주파라고 부르지 이 앞에 4개에 비하면 정말 우스운 수준이었습니다. 김일성은 바로 이 마지막 계열 만주파의 한 사람으로 쉽게 말하자면 당대 공산주의 계열에서 가장 득보잡인 인물이었습니다. 그저 김일성은 운 좋게 만주에서 뛰다가 연해주 그러니까 블라디보스토크로 활동지를 옮겼을 때 소련군과 함께 일본군과 싸우며 소련군 눈에 들었고 소련군 장교가 됩니다. 1945년 일본의 패망 직전에 소련이 만주와 한반도 내 일본군과 싸우겠다며 암록강과 두만강을 넘어 한반도로 진입해 위도 38도까지 내려오게 되는데 그때 김일성도 같이 내려옵니다. 이미 일본의 패망은 거의 확정된 상황 일본이 패전을 선고하면 다음은 미국의 자유주의 주의 진영과 소련의 공산주의 진영이 팽팽하게 부딪칠 것이라는 건 모두가 예고하고 있었습니다. 당연하게도 스탈린은 한반도를 공산화시킬 생각이었고 그러기 위해선 그 일을 맡아줄 한국인 공산주의자가 필요했습니다. 그 역할로는 당시 능력으로 보나 평판으로 보나 세력권으로 보나 국내파의 박헌영이 유일무이했습니다. 그러나 스탈린의 선택은 당대 좌우익 독립운동과 거물들은 들어보지도 못한 웬 김일성이란 소련의 일개 장교였습니다. 스탈린이 박헌영이 아니라 김일성을 선택한 이유는 박헌영이 너무 유능해서 부담스러웠던 겁니다. 박헌영 같은 사람이 한국공산주의의 전체 리더가 되면 언젠간 소련의 영향력을 벗어나려고 할 것이고 주체적인 판단하에 스탈린의 지시를 고지고대로 따르지 않을 거라고 생각했던 거죠. 반면 스탈린이 별것도 아닌 김일성을 키워주면 그 감사함에 김일성은 스탈린의 개가 될 거라고 생각했고 말이죠 스탈린은 김일성의 능력을 따져봤을 땐 박헌영처럼 절대 못한다고 평가했기 때문에 체스판의 말로 쓰기에 더할 나위 없었죠 우선 김일성은 소련과 같이 한반도 북부로 넘어와 한반도 북부 근거지의 공산주의 계열 갑산파를 흡수합니다. 그다지 큰 조직은 아니었던 갑산파 입장에선 소련의 지지를 받는 김일성이 커보였겠죠. 그리고 해방이 되고 한 2개월 후였던 1945년 10월 10일 김일성은 박헌영한테 한반도 북쪽엔 이렇다 할 조직이 없으니 조선공산당 북조선 분국을 만들겠다고 합니다 한반도 남부에서 당시 가장 세력이 컸던 박헌영은 당황했습니다 한반도 내 공산주의는 본인이 다 읽어놨는데 웬 굴러들어온 돌이 갑자기 세력이 커진 겁니다 더군다나 한반도 남부는 미군정이 북부는 소련군정이 있었으며 소련군이 김일성을 밀어주고 있었기 때문에 박헌영은 김일성과 갈등을 빚으면서도 수능을 해야만 했습니다 하지만 그러면서도 김일성이나 소련이나 한반도 내 박헌영의 입김을 무시할 수가 없어서 일단 김일성이 박헌영의 조선공산 당 지부 같은 개념으로 박헌영보다 아래로 들어간다는 모양으로 시작을 했던 거죠. 김일성은 소련에게 아주 충실한 개임을 이 증명해야 하기 위해서 어, 토지개혁 이란 좋은 명분으로 지주와 자산가 우익계열 독립운동가들에 대한 자의적이고 잔인한 숙청을 자행했습니다. 이때 살아남은 지주 자산가 우익계열 인사들이 대거 서울로 내려오죠. 김일성은 소련의 이쁨을 듬뿍 받았고 1946년에는 박헌영의 조선공산당으로부터 독립합니다. 김일성은 박헌영으로부터 독립하면서 가장 큰 3대 세력 중 하나였던 중국 연안파를 흡수하고 김일성이 소련의 지지를 받으니 당연하게도 3대 세력 중 소련파 역시 김일성에게 협조하면서 김일성은 지금의 조선 노동당을 만들어 삽시간에 엄청난 세력을 키우게 됩니다 김일성과는 다른 공산주의 노선을 걷겠다는 박헌영도 한반도 남부에선 남조선 노동당 이른바 남로당으로 이름을 개칭합니다 이렇게 김일성과 박헌영 사이에 묘한 긴장관계가 흘렀습니다 박헌영은 한반도 남쪽이 활동지였기 때문에 이승만, 김구, 김규식, 안재홍 등 우익의 거물급들과 연합하려고는 했습니다 실으나 좋으나 그들의 입지를 무시할 수가 없었거든요 더불어 박헌영은 합작운동을 전개하려던 중도자 여운형과도 잘해보려고 했답니다 그러나 박헌영은 정치적으로는 연합의 필요성을 느꼈을진 몰라도 이념적으로 박헌영은 순수 공산주의 이상론자였기 때문에 박헌영이 추구하는 사회경제적 이념은 중도 쪽에서조차 수용할 수가 없었습니다 박헌영의 개혁안은 이념적으로는 타협이 없었습니다 여기에 시간이 지나며 점차 좌익 아니면 우익 이렇게 흑백 논리로 모든 것을 양분하려는 추세가 더 짙어지면서 박헌영은 우익과의 연합이 점점 어려워졌고 중도 좌익이었던 여운형과도 사이가 매우 안 좋아집니다 여훈형이 나중에 암살되는데 그 암살 배후의 유력한 후보가 박헌영일 정도로 말이죠 결국 남쪽에서 공산주의가 힘들다고 판단한 박헌영은 북쪽으로 넘어가 김일성과 합류합니다 이렇게 김일성의 조선 노동당은 다섯 가지 세력을 모두 아우르는 유일무이의 공산당이 되었고 1948년 9월 9일 북한정부가 수립되죠 그것도 제일 보잘것없던 김일성에 의해서 말이죠 단 김일성 입장에서 박헌영의 존재감이 너무 부담스러웠고 박헌영조차도 자기 근거지가 북쪽이 아니어서 시집살이하는 기분이었습니다. 박헌영이 생각해낸 방법이 있으니 바로 남침, 전쟁을 통해 대한민국 정부를 무너뜨리고 그곳을 자기가 먹으면 박헌영은 다시 남쪽에 둥지를 트고 북쪽이 김일성과 대립할 수가 있겠죠. 김일성도 비록 동상이몽이지만 전쟁을 원하고 있었고 김일성, 박헌영의 적극적인 주도하에 소련으로부터 전쟁의 허락을 받고 일어난 게 바로 6.25 전쟁입니다 그렇지만 6.25 전쟁은 박헌영이 생각했던 시나리오와는 전혀 다르게 흘러가죠. 박헌영은 김일성에게 남한으로 넘어만 가면 남쪽에 있는 남로당 조직원들이 싹다 봉기해서 대한민국 정부를 하루아침에 무너뜨릴 수 있다고 호언장담을 했습니다. 그런데 그런 일은 일어나질 않았죠. 이미 대한민국 정부에선 제주 4.3 사건과 여수 순천 사건 이후 대대적인 남로당 숙청작업을 진행했던 겁니다. 민간인들마저 학살해버리며 아예 길을 못 피기했죠. 인천 상륙작전 이후 북한이 압도 적으로 밀리자 김일성과 박헌영은 술자리에서 진탕 취해 누가 더 잘못이 크냐며 그 어른들이 다 보는 앞에서 주먹다 짐을 할 정도였습니다. 1953년 전쟁이 끝날 무렵 선수를 친더 야비한 사람은 김일성이었습니다. 김일성은 박헌영이 미군의 스파이였다는 누명을 씌워 체포했고 이 증거 조작과 억지 재판을 통해 1955년 박헌영을 처형시켰습니다. 더불어 박헌영파였던 남로당 간부들도 깡그리 숙청되었죠. 가장 눈엣가시 같은 존 공산당의 가장 큰 놈이었던 박헌영은 사라졌지만 여전히 중국 연안파 세력은 컸으며 소련파 공산당원들 역시 소련 정부의 눈과 귀가 되어 김일성을 감시하고 있었습니다 그러나 김일성은 아주 더러운 놈이었죠 소련파의 굉장히 큰 거물이었던 허가이가 박헌영은 건드리지 말라고 김일성에게 말하자마자 알수 없는 사인으로 싸늘란 주검으로 발견됐으며 독립군 지휘장교 출신으로 북한 군부의 핵심 간부였던 중국 연안파의 김무정은 인 1천 상륙작전의 패전의 책임을 물어 김일성에게 실각당합니다 다행인지 불행인지 김우정은 전쟁 도중 요절에서 억울하게 처형당하진 않았지만 김우정 사망 이후 중국 연합파 출신의 군부들도 대거 숙청당하죠 그런데 전후 김일성의 입지가 흔들리는데 어, 김일성을 키워준 스탈린도 일찌감치 죽었고 소련의 새로운 서기장이 된 흐르시초프는 스탈린을 부정적으로 평가하고 있었으며 그런 스탈린이 키운 김일성도 탐탁치 않아 했습니다 공산주의라는 이념은 무시하고 독재정치를 하라는 나쁜 것만 배웠다고 생각했죠 그래서 후루시초프는 북한 내 소련파 일부와 중국 연안파 일부를 꼬드겨 이 김일성을 추출하고 집단체제를 구축하고자 합니다 안 그래도 본인들 계열의 거두들이 다 내쳐진 상황에서 소련파와 중국 연안파는 모두 김일성의 1인 독재 정치를 벼르고 있었거든요 그러나 김일성은 상황 돌아가는 걸 파악하고 있었습니다 1956년 8월 종파주의자들이라고 불리는 이 소련파와 연안파는 당 중앙회의 때 김일성의 1인 독재 체제를 비난했으나 이미 당 요직 곳곳엔 김일성파였고 대려 역공을 맞아 대부분의 소련파와 연안파는 중국이나 소련으로 망명을 갑니다. 이 정치 갈등을 8월 종파사건이라고 합니다. 중국과 소련이 압력을 넣어 김일성은 이들을 사면했으나 이내 대대적인 숙청을 진행했고 수년간에 걸쳐 최창익, 윤공흠, 박창욱 등 그나마 남아있던 소련파와 연안파 중간급 간부들도 사형되거나 정치범 수용소에 수용되거나 탄핵당합니다. 연안파의 거두 중의 거두이자 독립운동가 출신으로 만인의 존경을 받는 김두봉도 김일성의 권력에 방해되는 존재였으나 그나마 김두봉은 이 권력욕에 소극적이라 해임 정도로 끝이 납니다. 이로써 소련파와 연안파는 모조리 해체됐고 이 숙청 작업은 60년대까지 계속 이어지며 심지어 한때 세력이 없던 김일성에게 세력이 되어주었던 갑산파 출신들도 모조리 모가지 당합니다. 1972년 김일성은 주체사상이라는 이른바 종교나 다름없는 스스로에 대한 신격화 이론을 만들어냅니다. 북한은 공산주의 국가라고 하지만 이때 중국 이나 북한을 정식 공산주의 국가라고 인정도 안했고 지금도 그렇습니다 북한의 주체 사상과 공산주의는 완전히 다른 개념입니다 북한은 공산주의 국가라고도 부를 수 없는 그냥 나라 전체가 사이비 종교에 빠진 가장 비합리적이고 또 국민들 생각하면 안쓰럽고 국가라고 볼수 없는 형태의 국가인 겁니다 그리고 북한이 이런 이상한 나라가 된 것에는 김일성의 야비하고 치사한 권력 뒤통수치기가 빚어낸 거죠 만약 박헌영이 북한의 주인이 됐으면 지금의 북한은 완전히 완전히 달라졌을 겁니다. 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.